0: Olá sejam bem vindo ao é canal F-Fácil aqui, quem fala é o de... guarante isso aqui, está mais um fechamento, não, a gente não está no fechamento, a gente está no Corujão, fim de noite, a gente está no, no programa fim de noite aí do Corujão do Fifácio. a gente conversar um pouquinho, e se vocês perceberem, eu não dou aquela energizada, né, tem menino, já está mais à noite, a gente está fazendo aquela live de Corujão, ela tem que a não ser que esquente muito a conversa aqui, mas já é numa, numa tonalidade um pouquinho mais light. Assim. A, gente, a gente tenta conversar um pouquinho. Depois do futebolzinho, <risos> tornozelo 100%, mas calcanhar um pouco dolorido. Joguei tênis ontem. O pezinho está tá atrapalhando um pouquinho. A barriga está atrapalhando, mas rolou uns golzinhos. lá lá, Ronaldo. Toque de primeira, posiciona bem. E faz só golaço. É isso mesmo. Isso é o craque. Bora. Bom, estamos no corujão aqui. Vamos falar um pouquinho de dos ativos que colocaram os rendimentos hoje. A gente vai falar um pouquinho. Mas antes, chamar aqui o Rodrigo, corujão do Arantes. Bora. Ah, lembrando a vocês, eu sei, acho que muita gente que vai ver isso aqui, se não tá vendo agora, não sabe que a gente tá na, na nas últimas horas, nos últimos minutos aí da Black Friday. Então, pô, foi, foi bom assim a gente atingiu. Lembra-se que a gente ia colocar os cursos na, mas a gente definiu que os cursos vão ficar o próximo mês, tá? A gente quer fazer uma promoção, a gente está convidando mais umas pessoas para fazer umas lives e a gente está deixando melhor o conteúdo para vocês. Vocês vão gostar das novidades que vão vir em dezembro, tá? Mas aí não vai ser sobre consultoria não vai ser. Dezembro a gente separou que vai ser o, o Papai Noel vai trazer cursos para vocês, tá? Bons e, e com material bem interessante aí, principalmente para preparar para as bagunças que vão vir. A gente vai criar um módulo estratégia, juro por... Eu acho que a gente está pensando bem nisso. A gente vai focar no módulo estratégia, no módulo o que, que a gente acha uh, em relação a isso, para fazer isso em todos os as classes de ativo. Bom, depois de falar do isso, depois de fazer o nosso chabazinho básico, vamos aqui. Jogo você vê futuro para as lajes? Vejo. Será que a demanda volta para o nível de 2019? Não agora. Teria como transformá-las em shoppings verticais? Teria. Tem um shopping, inclusive, no Rio de Janeiro, em Botafogo, que é como se fosse um prédio que foi eu acredito que foi adaptado e tal, mas, assim, eu não vejo tanta, assim, pô, sei lá, vamos pegar um... Tipo, não faz tanto sentido, assim, sabe, fazer essa adaptação, sabe, no dado momento. Eu acho que faz pouco sentido. Talvez, é que, assim, nas localizações melhores você tem demanda, se você for olhar a vacância da, da Faria Lima, a gente até vai trazer um, uma galera especialista em consultoria para fundos. Eles fazem consultoria para fundos em relação a, a tijolos e logs. E, e cara, Faria Lima está bombando. Por que, que você ia transferir lá? Ah, não, vou pegar um ativo que está que mais afastado, para fazer, fazer sentido. Mas está mais afastado? Será que vai dar demanda de shopping? Então, cara, transformar em shopping. Eu acho que assim, é um, pode ser. São, são, são alguns cases, por exemplo, lá numa região, sei lá, igual no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, para mim, fez muito sentido essa adaptação. Por quê? Porque no Rio de Janeiro você não tem terreno, né? É, e, por exemplo, se você está na, na, na Zona Sul, é, é muito de Zona Sul. Uh, os shoppings de Zona Sul, você tem uns shoppings assim, porque é muito grande, é né, uma cidade que parte a Rio e tal, e tem bastante favela, muito perigoso, então você quer ficar meio bairrista. Então, lá faz sentido um pouco disso, uh, mas mesmo assim, eu não vejo, por exemplo, pegar um shopping no centro do Rio e converter num, num, numa, numa demanda, porque não tem, tem poucos cases que eu vi que funcionou e é, para mim, um case muito específico, acho que são livros um desse shopping que eu tô falando em Botafogo, Uh, então não vejo cara acho que não foi por exemplo igual pegar a fava vou fazer 5N. cara que tem tipo uh, não faz muito sentido não cara uh, seria aquelas ideias malucas que não faz sentido não consigo acreditar em recuperação acho que todo mundo cada vez mais para o anywhere não. Você deve ser de TI, Rodrigo, porque eu converso com, eu confesso para você que, por exemplo, eu tenho time de tecnologia, entendo que pode trabalhar de qualquer lugar, mas eu sou goiano, cara. Eu gosto de olho no olho, assim, eu não acho que precisa ser 100% escritório. Eu acho que tem gente que, é, por exemplo, goiano, a galera aqui, eu conheço muita gente, é 100% avesso a remoto, tanto é que eu já perdi cliente que falou, ah Diogo, eu quero ir fazer uma consultoria eu falei, não, não faço consultoria é, porque dá trabalho e tal ou senão eu falo assim, ah, eu faço, mas aí eu falo o valor que é consultoria que é, é que é parte pessoal, assim, né que é consultoria ao vivo, é, tipo a consultoria normal custa 220 450, aí não, mas é muito caro, falei, justamente não é, não, porque, porque você tem um tempo de ir, o um tempo de voltar, tem um lugar lá que tem um custo e justamente para isso, né é, então eu, eu e, e eu tô falando isso em termos de consultoria, tá, a gente às vezes perde, mas cara, como empresa, velho, eu, eu, eu tenho certeza que se a gente tivesse um lugar, a gente teria estaria uns dois passos mais na frente, a gente como como FIFA, né como empresa, então eu acho que, pô, ficar perto das pessoas ajuda a incentivar a criar espírito de time e a pessoa entender, ver resultado, ver as coisas boas e as ruins e conseguir melhorar, assim, um consegue agregar o outro, todo mundo separado você não consegue fazer, o que eu acho é, você pega um time bom e coloca no anywhere, coloca no, trabalhar remoto, funciona, quer, quer dar proximidade? Se não, fica aquela peça, ah, conversa com fulano lá, você nem sabe quem é o um fulano, porque quê? Às vezes vai trocando o cara. Então, assim, se você tem um time e ele fica remoto, você já criou o centro time fica até funciona bem, porque todo mundo sabe o papel que vai fazer. Mas para montar time, não tem como. Não, não monta esse time separado. Quer dizer, não é impossível, mas é, é mais desafiador e a gente acha que é muito pior no, no sentido final. Então, eu acho que, assim, pra... e inclusive, se você for de TI, eu, eu alertaria muita coisa, porque, por exemplo, muita, muita gente aceitou essas questões de TI em relação a, ah, eu vou ficar aqui e tudo mais, porque a demanda estava ex... alta, né, se você for olhar, o dinheiro de venture capital estava bizarramente alto para ativos de, de tecnologia, uh, surgiu muitas empresas disso, então, era, é, é um dos profissionais ainda mais demandados e vai continuar sendo, tá? Só que a grande questão é que com, com menos venture capital e, e esses negócios, as, as empresas, vai ser mais uma empresa cash, de cash. Empresa de cash não, não vai ficar deixando remoto, não. Antes tinha que aceitar por conta disso, mas vai começar uma migração, vai começar umas, aquelas, aquelas ofertas nos, em alguns países fora e vão começar a secar e já começaram a secar, na verdade, e muito futuramente é, esse remoto aí não vai virar remoto, não. Tá? Eu acho que, por exemplo, talvez para alguns casos, ah, questão de juízo, eu não sei como é que vai ser isso. tá Eu não tenho uma referência muito em questão jurídica. Né? Como é que está sendo para bons para pro, os advogados ou não. Mas do ponto de vista de, de empresa, eu não acho bom. Eu não acho... É assim, é bom, é, é bom parcial, porque, por exemplo, olha, eu tenho sócios em vários lugares do país e eu não teria se tivesse que dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, é, na hora de contratar, na hora de montar time, na hora de pegar mais gente e criar a cultura que a gente está fazendo, é mais difícil. Então, a gente até tem uma, uma técnica que quase todo mundo que a gente chama na parceria e já está ali. O Close Friends não é só... Não é só para falar de fundo imobiliário. A maioria dos parceiros que, que a gente tem aqui no canal vieram de lá, tá? Porque a gente conhece a pessoa, a pessoa conhece a gente, está acostumada a ficar muito tempo e acaba... Ou seja, já criou esse senso ali. Mas a gente peca um pouco por isso. Então, é, assim, esse negócio de anywhere... Esquece, esquece. o empresário, você funciona um tempo, mas, cara, eu, eu, assim, minha empresa hoje, basicamente, a gente está sem... A gente tem um lugar, né? Mas uh, a gente tá querendo colocar um lugar aqui perto na região que a gente gosta e tal, mas para trazer mais para trazer mais umas quatro, cinco pessoas. <risos> Eu podia colocar essas cinco pessoas e tirar esse, esse custo, mas a gente acha que vai ser importante para criar senso de time. Então, enfim. Bora, bora, bora. Os rendimentos já começaram a melhorar os Quinés. Já começaram mesmo. Vamos falar um pouquinho dos quinéias, tá? Deixa só abrir ah, meu Instagram. Amanhã a gente vai ter uma live com a... com a Sobre os... Sobre o, eu já, já falo um pouquinho, peraí, deixa eu só... Vou fazer uma coisa de cada vez, porque você não estou fazendo nada. Vamos olhar os quinéias aqui. Acabado de postar esse aqui. Aqui, ó, quiné. O Kadif pagou 1.35. Uh, o Canip pagou 0.50, foi o que menos pagou, mas para quem já estava pagando a faixa 0.30, 0.35, já é uma recuperação um pouco... Um pouco mais. E o KNHY usar 0,9. Então, o KNHY, como a gente esperava, foi um cara que, que deu uma acelerada aí. O KNSC foi outro que acelerou, hoje pagando 0,35. A gente até... Eu tinha até uma expectativa que fosse até 0,8, um pouquinho. Um pouquinho mais, mas também não foi um uma coisa muito ruim. O, KN, o KNCR 1,10... O k 0,51 também, k a 1,40 e o KNRI 0,91, KFOF 0,72. Esse aqui foram os KINES, ou seja, já mostrando a recuperação, já mostrando que a deflação passou, é passado, e os ativos vão, vão começar a pagar nessa faixa de 0,8, 0,9 a 1 real aí se a inflação permanecer nesse, nesse patamar. É VIC, tá gente, é VIC. Nem sei se eu podia fazer propaganda aqui, mas já estou fazendo porque isso ajuda a respirar, principalmente à noite, para quem está saindo de gripe. Ah, Fala, Diogo, o baixo rendimento do WHGR esse mês também é por causa do IPCA? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Provavelmente ele conseguiu recuperar ainda, mesmo da inflação, mas teria que olhar o rendimento ali para a gente poder, com certeza, afirmar com mais afinco. Vou pegar aqui nosso amiguinho. A gente vai. Provavelmente deixar alguma coisa no. A gente falar aqui. MFI. Today. RB, Rio Bravo, HY, 1,20. O high grade deles, 1,08. Já meio que recuperaram o MFI 1,11, o MIFI 0,43, o MF, F, MFCR 1,1 real. Para quem não sabe, o MCR e o MFI, a gente conversou um pouquinho ontem, né uh, uma live que a gente teve com despontinho. Uh, RUSI FIB eu não vou falar, IEC 0,35 também já, né? uma tese interessante também, ativos de contrato, TRXF, Pagou 0,35, TRXF, TRXB, 0,95, RSI, 0,90, PATC, 0,28. Ah, o PAT-C me surpreendeu negativamente. Eu achava que era pelo menos 0,30 e poucos. Tem que olhar, Eu acho que ele também pagou muita amortização e por isso... Vamos olhar aqui os vamos aqui para o nosso canal de infra e vamos ver o que que já saiu. Cadê, Cadê o canal de infra? Ah. Aqui. O bod o bod, o bodão zero quinze Tá, 0,15 o Bodão pagou. O Pissi. O Pissi Call. O BidB. Foi uma surpresa também positiva para gente. 1,01. Xpeed 1,20. Relojinho. 0,15 rendimento. 0,15 principal. O PIS, 0,35, reloginho também. O IFRA, pagou é, 1,07 para os recibos, também 1,07. Então, também voltou um pouco na, na manha. Juro 11, 1,25. BRZP, reloginho, 0,33, 39. OJIN, 0,16. tem um comentário aqui muito engraçado do Felipe Pedra que ele falou assim eu também achei assim foi o Ojin foi um assim a gente começou a cobrir ele não, não, não tem recomendação ainda nem vai ter, tá, é, no curto prazo e, e o comentário dele é muito pertinente, a gente abre o cara o cara fala assim, eu tenho 15 ativos, e não coloca coisa ativos que tem, tá de brincadeira o Ô senhora Orama, né? Da Orama. Não, engraçado. Eu entrei em contato com os caras. Os caras me ignoraram feio, assim. Obrigado, Orama. Mas pode ter certeza que se quiserem falar, o canal tá aberto aqui, tá? Mas vamos melhorar esse relatório. Não adianta ser... Porque eles fizeram, tipo assim, um texto de 300 milhões de páginas. E o óbvio... E e o... (risos) Não coloca o fundo. Não coloca a taxa. Coloca a taxa média e fala, acredita em mim? Mano, a gente quer ver risco, a gente quer ver um monte de coisa, né? E aí vem com um bando de lero-lero lá. Aí eu vou fazer o education. Mano, então entra no mercado, faz o certo primeiro, depois você pensa em educar. Siga o caminho do bodão ali, pelo menos. Faz o básico, depois tenta inovar, né? Mas faz o básico primeiro. Eu gostei demais esse comentário. Bom rendimento, né? Pena que não sabe o comentário do Felipe aqui. Pena que a gente não sabe de onde... O que pode ter gerado, não tem no fundo. Eu acho ridículo isso aqui que eles fizeram. Bom, CPTI um R$1,00. CPTI também é outro... Outro cara... Cadif R$1,35. Já começamos com Cadif R$1,35. E esses foram os nossos fundos, né? Teve do agro também, deixa eu abrir o canal do agro aqui para a gente puxar os do agro, fiagro, vamos lá. Ai, amiguinhos do agro, amiguinhos do agro, nossa, tá crescendo o canal do agro também, né? Ah. Bom, vamos lá, BBGO 08. Até hoje eu não sei o que esse ativo faz. Não tô brincando. Mas é porque eu tenho implicância contra o BB. Todo mundo sabe disso. Vecra 1,40. Ótimo. RURA 0,11. Meio é que na faixa, né? XPCA 0,12. Resumo aqui. Até tem um resumo. Ó, oh, que legal. Ah, HGH, HGAG 1,20. JGPX 1,15 bom resultado também, KNCA 1,40, a gente já falou, LSAG 1,76, caramba, uh, PLCA 1,07, Rura, 11 centavos, RISAG, 11 centavos, VECRA 1,40, VECRA e o KNCA têm em emissão, né? só para lembrar. Uh, também estão com, talvez são os maiores, perdendo só para o LCA, LCAG, XPCA, Vamos ver se tem algum que eu não falei. Não, foi isso. Vamos ver se tem algumas outras que estão aqui no grupo. Boa, vamos continuar aqui. Vamos ver o que vocês vão falando. Uh, Bugão. Bônus, o Gão, boa noite, Diogo. Cenário de tijolo voltou à dificuldade. Sim, a volta dos que não foram. <risos> ai, ai, é, Nem tudo que luz é ouro, né? Dá... Vamos voltar para tijolo? Falei, calma, calma. Que Brasil é Brasil. Brasil se supera em crise. Quando a bola tá redondinha, é só empurrar para gol o mundo inteiro fudido, o Brasil bom, redondinho ali, puff, a gente consegue dar um chutão, bater na trave e armar o contra-ataque do adversário, é isso que é Brasil. Então, <risos> para quem sabe que Brasil gosta de entregar essas bolas, jogar na defensiva, é mais fácil. Muitos investidores com pessimismo, eu também acho que, tem muita gente que tá agora assim, vou pra renda fixa aí fica comprando dentro de merda cri de merda e agora vai ser a marcada mercado aí o trouxa, que só queria ver o seu negócio subindo achando que ia subir, agora vai começar a sofrer a marcação e vai começar a machucar ali o o resultado e aí vai entender que tipo assim não adianta fugir de marcação, amigão é só você você comprar um ativo bom com uma boa taxa segura e reza que você vai dar certo entendeu? Um, acho que teremos um longo período andando de lado É, talvez até andando para trás né? Foguete não dá ré Eu acho que o foguete apontado é pro outro lado errado Ai, a gente ri para não chorar, tá? Ver fundo tipo Rect negociando com 0,5 Me dá uma vontade de comprar Rodrigão, eu acho que seu conceito tá errado, hein? Seu conceito tá bem errado Mas bem errado Esquece o VP do Rect. O Rect não vale... O VP dele deve estar um 0.9 de verdade, do VP. 0,9, 0,95. Tá? Esquece o VP do Rect. Ele vale muito menos do que você está apontando aqui. Esse VP dele... Na hora que tiver a remarcação, a gente conversa. Se não for enganado, tá? É, eu vi essa, essa, essa questão aqui. Para quem não sabe... O HFC 11 é o antigo RBCO da RB Capital, que tocava ali, que tem uns ativos ali. É, mas essa surpresa não foi boa que ela deu, não. Bom, o que você tem achado da RxF? Acho que a incente movimentação da gestão tem agregado valor também e atenuado um pouco a imagem da TRX no mercado. Acho que o portfólio é melhor que o Guedes a ah, É difícil, é difícil. É que assim, tem alguns preconceitos, né? O problema todo é que ah, tem alguns ativos na TRX que você precisa vender, entendeu? Mas assim, o TRXF, ele é uma característica de contrato de longo prazo. Se você coloca Colocar isso na caixinha de longo prazo, talvez ele seja o melhor nesse patamar. Ele coloca ali com Galg, com... Talvez GGRC, com Alzirão, com ativos de contratos atípicos. É essa a visão dos caras. E com bons devedores. Então, é um bom ativo. ano que vem vai aumentar. O, IP... o IPCA vai repassar a... 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 o rendimento. Então é um cara que consegue, pelo menos pelo rendimento, reentregar mais valor. Já em termos de VP, não é um cara que eu agregaria muito pensando que o VP ia subir tanto quanto outros. Agora, o que, que eu vejo? Eu vejo HGRU com mais potencial de valorização. Então, eu não acho que o portfólio é exatamente do TRX. A TRX tem uma, uma melhor relação com um bom devedor, que é o Grupo Açaí o, e isso. Foi muito bem ancorado. Mas, em termos de portfólio, eu gosto mais de um portfólio dinâmico então, para mim, a cara do HGRU é boa também. Estou querendo te mostrar que não estou falando mal de um e bom de outro. Estou falando que os dois têm características diferentes. E, e falar que exatamente o portfólio do TRX é melhor que o HGRU, eu não concordo muito com essa frase. Tá? até Eu acho que, em termos de devedor, concordo, mas em termos de portfólio em si, eu não acho. Tanto é que o portfólio do HGRU está sendo vendido aí a... A preços extremamente elevados. Isso mostra a força do portfólio. O TRX até conseguiu fazer uma boa venda também, tá? Mas a gente acha que tem alguns ativos que estão lá dentro mais afiadores. Mas não é por isso que valida a tese, entendeu? A gente só acha que tem desafios. Então, não, não, não tô só, só, só tô contestando a sua última frase. Acho que o portfólio melhor que o GRU. Eu, eu acho que o F eu, eu penso muito em contrato quando eu, quando eu penso nele. Tá? Então. E para falar a verdade, em momentos de crise. Uh, talvez seja o melhor uh, tipo de ativo, é comprar contrato, comprar contrato bem vendedor porque o seu risco de vacância é quase nulo, porque você tem contratos atípicos, repassa no mínimo, você pode até o VP ser questionado e tal, e vai ser, mas você tem um rendimento crescente, que é o que, o que importa para muita gente, só uh, essa seria uma tese aí. Boa noite, crianças dormindo. As crianças foram dormir agora a gente tá aqui. Se acordar o bebê, Bibi King. Não, Bibi King, assim, não mistura bebê com Bibi King, não, pô. Bibi King é meu um dos maiores ícones do do blues, assim, eu acho que ele é fenomenal, assim, sou fãzaço. A música Lucilo, pra mim, é algo, cara, aquela história lá, pra mim, É algo extraordinário, mas bebê, vindo de bebê, só o meu, (risos) só o Luquinhas. Ah, LSAG já tem um default. Ah. Boa noite, como faço para entrar no CF com Pix? Eu vou colocar o Pix aqui. Não tem problema, é o CNPJ da empresa, tá? Não é, não é meu. Deixa eu colocar aqui. É, e, e manda para gente, caramba, Diogo, tá difícil hoje, tá? Aqui. Para, mandei, trezentos e dez. Manda para o e-mail, canal. Fácil, arroba gmail.com Não preciso disso para identificar, porque a gente identifica pela, pela própria Pix, ele identifica a pessoa, né? Mas eu preciso do seu e-mail para mandar os links e mandar como é que funciona o programa. Então, aqui, ó. O Pix está aqui. Vamos voltar. É assim que funciona. Lembrando, né? Você tem exatos 30 minutinhos aí, mas a gente dá uma. Colher. MXRF foi a única decepção do mês ah. Fiagro eu fico com a trinca, Rura, KNCA e Vecra você gosta do Quine, né você Porque... gosta do Itaú, né o Itaú, né? o Rura com o Itaú o que é distribuído pelo Itaú e Vecra que é distribuído pelo Itaú ah, é e aí, Tiagão, sumido, cara? Tem cara que tá sumido, mas na meia-noite aparece, né? <risos> A gente sabe dessas pessoas aí. Ah, não teria nenhum fundo da REC de Gestão para Previdência, com todo o respeito aos gestores. Deva nos 84, o mercado exagerou? Cara. Parte exagerou, parte exagerou sim, é, mas eu acho que foi um reflexo um pouco a, de algumas comunicações. Eu, eu acho que o ativo o ano passado, né? O ano passado fez as, as duas últimas emissões, que forçou um pouco a amizade, isso gerou um pouco de dúvida. O que segurava bastante o ativo era rendimento. Esse negócio, por exemplo tem ativo que são segurados pela gestão e aí eles caem mas tipo vira e mexe e entra quando você tem é, ativo que não, não, não tem isso uh, e, e acaba fazendo né a Deva é uma boa gestora né só que o mercado tem exagerado né? nessa nessa visão e, e tem partes ali que é o que é algumas operações né mais arriscadas que que isso tem gerado, hoje, o mercado, o que que ele está fazendo? né? A gente enxerga isso. O mercado está baixando risco de carteira. Então, se você pega um DEVA com risco maior e uma entrega, talvez, razoável ou abaixo do que você espera, o mercado acaba fazendo venda e indo para um ativo, às vezes, para baixar risco. Então, a gente tem notado isso, Não é só ele que está caindo, você teve outros ativos com uma faixa ali também. Por exemplo, você teve o Urca também caiu forte, só que não caiu tanto. Por quê? Porque o rendimento ainda segurou um pouco mais. Mesmo eu acho que o Urca também deu uma exagerada nas emissões. Mas ele está segurando e tudo mais. Então, eu acho que é um pouco disso. Então, o mercado exagerou? Sim, só que você tem que entender o que que você quer para a sua carteira. né? Só, Só olha isso, se faz sentido tomar o risco nesse momento aumentar muito a concentração porque assim às vezes o que acontece né? a gente monta uma carteira e aí baixa uh, e aí às vezes as pessoas ficam preocupadas com o preço médio e, e fica só olhando isso e aumenta a concentração de mais de um ativo te acha que isso é irresponsabilidade gente você tem que manter uma estratégia se você quer ter x por cento e bater o x por cento não vai fazer mais nada mesmo que o ativo cair de preço é que normalmente quando cai você cai se a carteira inteira cai dá para fazer então, só que você tem que ter uma diligência muito importante do que você quer na carteira. Se bateu, soca, se tá no percentual que você pode comprar e bateu, aí sim. Só que é isso que você tem que avaliar, entendeu? Jogão, teria como convidar o pessoal da cortesia pra falar sobre o com a Eles têm migrado a carteira com novas operações CDI mais 7. Cara, a gente já fez o convite e eles. Falaram que que iriam me retornar e não retornaram. Isso tem mais ou menos um ano. Mas eu vou convidar de novo. A gente é coração bom. A gente não pega mágoa não das pessoas que falam que vão falar e não vão falar. Diogão, acredita que em janeiro ou fevereiro de 23... Vem os rendimentos cheios com o IPCA de outubro, novembro? Eu acho que sim. Só que tem que lembrar, né? É carteira normal, tira a taxa de administração mais os valores. Então, eu penso aí que os ativos vão começar a pagar. A questão é que muitos ativos de caixa destravavam valor vendendo a operação. Essas vendas vão ser cada vez mais complexas e se liberar, se liberar um pouco de espaço. Tá? Isso tem que entender também. Talvez isso seja o mais difícil de entender. Diogão, conhece o JASC11? Esse é nome não conhece. Eu ia fazer uma piadinha, mas vai que é um fundo de verdade. Kivo mandando bem, bom rendimento. Pior, né? A gente marcou em novembro, depois eu não sei o que aconteceu. Não teve conversa com o Kivo já? Kivo 11. Fácil. Deixa eu olhar aqui. Achei que eu tinha conversado com eles. Não, eu conversei isso. Só... Conversei offline? Talvez eu tenha, tenha comido bola aqui com os caras Falei que ia enviar as datas E não tem enviado Pô, esqueci dos caras Ah, eu acho que agora, a partir de agora Aumentou o número de cotistas E eu acho que os 14 já foi os 14 eu o gordo, eu acho que agora deve voltar ali no patamar de 12, 13, assim que a carteira chegar no, no patamar normal. É, não, isso que eu ia te falar. Saiu um fato relevante agora, dizendo que eles culpando a RB Capital, que tinha distribuído mais do que podia. Isso é caso bem complicado. Ricardo, cuidado. você está esquecendo uma coisa, muito detal- um detalhe muito importante nesse momento risco, risco houve alguma indicativa do que né, a de rendimento um pouco maior não precisa nem de indicativa, a, infla- a inflação né? a inflação veio maior ele deve ter precisado de pegar menos caixa menos, menos VP e ele distribuiu mais fato, você tem mais inflação, você vai distribuir mais isso veio com quase todos, isso foi uma unanimidade nesses ativos de infra e vai e vai continuar alta, entendeu? Não alta absurdo, né, tipo um real, mas vai vir vai vir mais alta do que o patamar de deflação ali que a gente já tinha. Vamos ver aqui. Nossa senhora. Mano, eu vou falar um negócio pra vocês, assim, é, com todo respeito à Urca, Life e tudo mais aí, e momentos difíceis, baixo o risco da carteira, baixo o risco de crédito. Seja banco, gente. Pense como um banco. O que, que um banco faz quando tá em crise? Ele vai dar dinheiro, ele escolhe a classe que ele vai dar, ele... Vai ter inadimplência. Entenda que você vai ter inadimplência e você escolhe para quem você vai dar com um risco de crédito menor. Entendeu? Então, se, olha como o banco faz, muda crédito em determinados momentos de mercado, mercados mais difíceis. E você, porque você que tá. Você que está emprestando dinheiro, né? Quando você compra a cota, na verdade, está escolhendo alguém para emprestar dinheiro. E a carteira, ou seja, você está escolhendo aquele fundo mobiliário que está emprestando para vários. Então, é, isso sim, com todo o respeito a vários fundos, não sou, não sou contra ter ativos de risco na carteira, mas o que eu. Assim, quando está quando numa, numa crise no mercado e tá, todo mundo começa ainda empolgado com high yield, calma, tá? Calma. O momento não está para para chegar é 40 60%, a 60%, não ser que seja o Léo. Se você essa piada, eu acho que é interna do Close Friends, mas vai, vai lá. Se você não é o Léo, e eu acho que você não é o Léo, não tenha tanto a yield na carteira, tá? Limite o seu high yield, porque agora é um cenário mais difícil, mais difícil. É, eu tenho que chamar o cara do CPTR também para trocar uma ideia. Eu agora não lembrei porque que a gente não avançou. Deixa eu só ver o um negócio aqui. Amanhã a gente tem uma live, uma live que eu achei eu estava bem esperando ela, né? Com o pessoal da Canuma. Capital, o fundo CCME, um fundo novo, é, que vai ter muita é estratégia, uns funds novos aí com uma gestão bastante experiente a gente eu vi uma, uma uma conversa vi uma live não é live né eu vou fazer uma live vi uma live não eu, eu vi eu troquei ideia com os caras é, eles fizeram uma apresentação a gente até que quer que parte dessa apresentação seja mostrada para vocês também a gente acha que ficou bem legal em termos e a gente vai falar com o pessoal da Can amanhã, tá. acho que é uma, um bom momento para conversar Já compraram bastante, se me lembro bem. O que que acha que o o gestor do CPTR vê no BBG? Vê desconto? Jogão. Vi no CF, achei que fosse quinta gravação. Não, amanhã tem live, né? Amanhã tem live. Em sua carteira pessoal, você possui quantos fiagros? Cara, eu não tenho essas contas não. Eu não faço essas contas, bicho. Eu compro oportunidade, eu vendo cara caro. Então não fico pensando, ah, eu tenho que ter X ativos. Eu tenho mais ativos que muita gente espera. Só que eu tenho às vezes eu compro para experimentar, para conversar com o gestor, pra falar que sou cotista, eu compro com vários motivos assim, sabe? Mas assim as minhas posições, vamos dizer sérias, eu tenho eu, eu concentro em posições que eu confio mais, sabe? Então esse é um fato. Boa noite. o André tava aqui. Renovei, CF. Bom. Boa. olha uh... André, você tá aqui? Uai, tô... <risos> ah. o <Ué>, Andrezão tô... <risos> legal. Se eu soubesse, tinha o convidado para fazer uma mini live aqui. O que, que você acha do conceito? Desse... <risos> oh, oh, oh. André, se você quiser vir aqui conversar também, é só falar que eu mando para você aqui o, o link para a gente dividir aqui. <risos> Olha só, a galera não perdoa. André, a galera não perdoa, não. Olha, Diogo, o André tá, tá na área esperando você falar do Fipe dos <risos> Ai, ai. E aí, Luiz, tudo bem? O uh, Canipão, o KNSC, cara, o, o, o KNHY, para mim foi o que foi o que eu esperava que via. Eu esperava que dois viessem altos, tá? O KNSC e o KNHY. O KNSC não veio tão alto quanto eu esperava. Eu esperava um pouquinho mais. <risos> é, o KNHY... Uh, não, o KNHY já veio Num patamar que eu achei interessante O VCJR também uh, Também eu acho que veio num patamar abaixo do Que eu esperava, eu esperava um pouquinho mais Mas aí tem que ver a contabilização dele lá tá. Mas eu acho que já no próximo já, já veio um mercado um pouco mais uh, mas... Vou chamar o André aqui pra gente Tá todo mundo querendo ver o André aqui Vamos chamar o André ele está animado. mas não, botei, botei lá no já a fim de dar um oi. Não vai ser mais de cinco minutos, eu prometo. <risos> a gente começar a conversar aqui da corujão de três horas. <risos> eu, pessoal, eu agora e minha esposa corta a internet e depois eu tenho que ficar dando desculpa aí que foi a energia que acabou. <risos> Aí. <risos> Tô sabendo, isso é só de cinco minutos. É. <risos> o, po- o povo já tá querendo saber. O ah, que você que tá achando? Ah, entrei no, c- no CCME hoje de leve. Mais de 40% de caixa devem ter levado a devem ter lavado a égua em. Mo- novembro comprando nas, na baixa, é bem possível, a, a gestão ali eu gostei bastante, né, e assim, tem uma hora que, como é que a gente fala, o eu escuto algumas coisas e eu gosto, sabe, tipo assim, eu tem muita gente que não gosta, por exemplo, Eu entendo que quem tem HGPO, às vezes, não quer vender, porque não sabe se vai achar um outro ativo e tal, e aí corre o risco do cara vende aqueles ativos de HGPO e e entra num ativo, sei lá, não é falando mal da Paulista, mas, pô, entra na Paulista. Pô, você saiu da da Faria Lima, você não quer entrar na Paulista, né? Você acha que muda um pouco a estratégia, a vacância é diferente, é a região que sofre mais. Então, você sai desses dois, você muda um pouco o patamar, né? Então, eu entendo que muita gente não gosta de vender. Eu, pelo contrário, eu acho que tem um ciclo que é bom. né? Tanto é que as properties, elas compram, vendem, compram, vendem e conseguem fazer dinheiro com isso. E e a visão do cara da da Canuma é uma visão de giro. Então, eu gosto disso. Tanto é que, assim, claro, uma das coisas que eu reclamo no residencial é justamente não ter esse giro. Entendo que muitos fundos surgiram muito pequenos e tal, e às vezes não dá tempo. Mas, enfim. É... Essa é a questão. Boa, bo, bom Obrigado aí pela confiança, e você vai curtir lá o nosso queridíssimo CF. É... Pessoal, valeu. O Andrezão não está querendo entrar aqui. A gente já falou de todos os ativos, falou mal, falou falou dos ativos de crédito, falou de baixar um pouco de risco de carteira, de entender momento. Amanhã a gente vai ter uma super live ali com o pessoal da Canum, a gente curtiu bastante a visão deles. Uh, Diogo, consegue explicar uh, a queda do VP do Tegar? Cara, Pitágoras, eu vou, eu vou falar para você, assim, eu fiz essa pergunta, como o Tegar, ele, ele, ele é o desenvolvimento de contínuo, a resposta que, se você for olhar, eu fiz uma live ontem com o Despontim. E a resposta é mais ou menos a mesma. O problema todo é que esses caras, o que acontece? Ele vai começando, ele começa a dar vendas e resultado. E a obra anda. Quando ele a obra, anda, o que vai acontecer é que parte do resultado entra no VP. e esse Até chegar num ponto. Depois disso, essa obra começa a fazer resultado e tal, 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 tal. E aí, a, aí todo o rendimento é mais ou menos o próprio resultado, ele está saindo do VP. Até isso, e meio para zero. Então, acontece nesses momentos, em alguns momentos, que você tem mais obra entregando, o VP crescendo. E em alguns momentos, como ele está agora, distribuindo mais, o que acontece é justamente o VP cair. O problema todo é que, se você for analisar, né, o cara entra no VP. Eu quero que vocês façam análise para de analisa do ponto de vista correto. Assim, pega da última missão. A última missão foi tanto. E agora você olha tanto. Quanto que ele te deu de entrega versus o preço? E, às vezes, você faz análise no VP também. Você vai ver tanto que está... E, assim, parte da entrega, ou seja, às vezes você olha um dividend yield de 1,2 e não está entregando. A minha reclamação é porque era para o TEGAR em alguns momentos entregue muito mais. Tá? Muito mais. E não está conseguindo fazer isso porque... Toda vez que ele pode entregar mais, a performance rasga ele. E no momento que a performance não consegue bater porque você deita alto, a entrega não consegue também bater. Aí você tem, você vai ter várias. Agora você tem um momento de final de obras de várias coisas, então vai ter muita distribuição ao mesmo tempo que o valor uh, que o valor é distribuído. Então você tem uma um VP em queda. O Despontinho falou isso muito bem ontem. Então a minha sugestão é que você olha a live que a gente conversou ontem. O Andrezão está colocando isso aqui também. VP desenvolvimento em barriga, logo após uma emissão. E depois o VP volta quando a obra anda. Isso é mais marcação. <risos> Ixi, eu convido todo mundo aqui, cara Chegou no canal, pra mim Eu tenho um prazer de receber Pessoas Olha o cara que mais paga DARF aqui que a pergunta que eu fiz para o Despontinho foi justamente isso. Assim, falei, olha, em 2021, próximo da emissão, a emissão dele foi a 120, 120 e poucos. E o VP estava a 118. Hoje o VP é 100. Qual que é a diferença? Porque parte da entrega, ou seja, a obra andou um pouco. Você fez, o que aconteceu naquele ponto? A obra acumulou, então você vai acumulando parte do resultado na obra. A obra chega no patamar com o VP gordinho, faz a emissão para comprar mais coisa e aí começa a distribuir o resultado daquela obra. Quando ele começa a distribuir, o VP vai caindo, porque a distribuição é justamente tirar do resultado do VP. E aí você chega nessas condições, entendeu? Enfim. E aí, que, que, só que assim, por isso que eu acho que, que desenvolvimento de perpétuo tem que avaliar muito bem se, como é que tá a entrada, como é que tá tá seu resultado assim, de, de, de tir, se está realmente compensando. Não é só olhar dividend yield, porque o VP tá variando, né? E você tem que saber sair também, né? Aí, ó. Fiz o paper. O Bandré tá batendo você também, ó. Chegou aqui. <risos> Ribi já deixou, aba, já abaixou de 64. Entrou na zona do Grião <risos> Com essa conjuntura, não me animei muito também, não. Eu gosto de Curva J, o problema todo é que assim, o que eu estou vendo em Goiânia e... é que começou a aumentar o estoque. E eu acredito que São Paulo também está assim. Quando começa a aumentar o estoque, o próximo passo é preço cair. Então, seu VGV cai e sua margem cai. Então, o Ribeiro entrega menos. Tá? Ah, Diogo, não sei o quê. Eu só estou falando que isso é uma, é uma possibilidade com o cenário que a gente está. E diferentemente de o, o, o próprio MFI, que pega casa verde e amarela, que é muito beneficiada pelo atual governo, o Ribir não. O Ribir pega uma classe que, que precisa de uma taxa de juros mais aceitável para o cara conseguir fazer o repasse melhor e conseguir não dar tantos extratos. Tá? Então é um cara que sofre mais com isso. E ele não é uma classe tão alta, talvez, como o Kevin que é uma, uma velocidade de venda mais lenta, mas é um produto que tem menores taxas de, de, de extrato. Então, assim, ele está ali no meio, então... Então, assim, mas mesmo assim, curva J agora, você tem que... Eu acho que montar... montar... e montando aos poucos é, é o melhor, assim. Eu acho que vai demorar a dar as porradinhas, né? Pelo menos mais uns seis meses a um ano e espera que o mercado continue. Bom, galera, valeu aí, parei, passou. O pessoal, o pessoal fica, ai, 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 ai o, o chat às vezes tem a visão, Tre... terceira visão. ai, ai. Beleza, Cássio. Pessoal, obrigado a todos aí que estão participando aqui da live. Valeu, Andrezão. Da próxima vez que vier mais cedo, pode, pode levantar a mão que a gente troca uma ideia aqui. E aí eu prometo, não ser de duas horas, nessas, nessas, nessas lives mais improvisation. Mas valeu, pessoal. Obrigado aí para todo mundo. Pessoal do Close Friends aí, a gente vai já mandar os e-mails e já vai confirmar. Ok? Obrigadão a todos. Até mais. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar, quase que eu tô encerrando. Estou tão louco aqui, porque eu quase saí do estúdio sem encerrar. Falou, pessoal. Tchau, tchau.